0: Bienvenido a Contenido en Llamas, un podcast de marketing digital que arde y que tú amas. Entrevistas muy top. Información que arde en calor. Tips de gente muy pro. Eso que llaman contenido de valor. Hola Crack Digital, ¿cómo estás? El día de hoy tenemos a un invitado muy pero muy especial Es algo así como el Juan Arango de la cirugía facial. ¿Sabes quién es Juan Arango, no? Sí, claro, obviamente no. Aquí Estamos hablando con nada más y nada menos que el doctor Carlos Pereira ¿Cierto? Tiene nada menos, nada más y nada menos que la bobadita de 207 mil seguidores en Instagram eh, Uno piensa en estrellas, personas famosas que... ...han recibido algún tipo de cirugía... ...cierto, no podemos decir los nombres... ...pero, básicamente, todas estas personas... ...han pasado por... ...Carlos, eh, bienvenido... ...muchísimas gracias por ustedes aquí...
1: ...gracias, Riz. muchísimas gracias... ...gracias por ese, esa comparación con Arango... <risa> <risa> ...obviamente se quiere es porque... ...básicamente, para nosotros... El, ...el fútbol nunca fue el fuerte de Venezuela... ...claramente... ...y cuando empezó todo el tema del estrellato... Eh, los jugadores que más o menos empezaron a ver esta hora, entonces, imagínate okay. ¿Y cuál es, en tu, plazo? cuál es tu
0: jugador preferido de
1: venezolano? Pues yo creo que sigue siendo él precisamente por eso, yo creo que él fue el que empezó eh, en algún punto a dar como, como esa cara, ¿no? del jugador venezolano en el extranjero nosotros no somos los más hinchas del fútbol los, los venezolanos somos más hinchas del béisbol de otros deportes, pero yo creo que junto con Arango, junto con el, el equipo de la Vinotinto de esa época, fueron los que empezaron a dar como la cara, ¿no? Ya no era Venezuela ya no era la caperucita de, 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 de la Comebol, de la, de la Liga de Sudamérica. Sí, sin lugar a
0: dudas Bueno, creo que mucho fútbol, yo antes que nada me gustaría, antes de empezar en las preguntas que venimos a traer aquí en ya Llamas, no gustaría que nos cuentes un poco tu historia, tú eres venezolano, tú no estás sí. aquí en Bogotá, te va súper bien, ¿cómo arranco todo, todo eso? ¿Cómo fue todo
1: Yo llegué a Colombia en el 2007, empecé 2008, ¿no? empecé el posgrado de Silvia Maximiliano y llegué como venezolano, eh, saqué mis visas de estudiante, estuve acá el tiempo de residencia y una vez terminé... Preciso el último día de, de, mi, de, mi, de mi residencia, estaba en cirugía con un docente eh, que, que era mi profesor en ese momento y me dijo: Oye, Carlito, ¿y qué vas a hacer? Y yo No, profe, pues devolverme a Venezuela. Yo básicamente terminé de estudiar ya como una mano adelante y una mano atrás. Entonces eh, le dije: No, profe, Venezuela. Y me dijo: No, ¿cómo así? Venezuela está muy mal. Eh, quédate, me gustaría que trabajaras conmigo eh, durante toda la rotación tuvimos, tuvimos muy buena conexión y creo que él vio algo de potencial en mí en ese momento y me dijo no, quédate, trabajas conmigo y me dio la oportunidad de empezar a trabajar con él lo curioso es que muchas personas en ese momento me decían como oye, ¿y qué, qué estás haciendo? porque un, un año más con un profesor, necesitas un año más para estudiar hasta, hasta era como un tema de burla ¿no? Eh, y no, la verdad es que yo lo disfrutaba mucho porque entraba a todas las cirugías con él, operaba los casos con él, seguía entrenándome, seguía aprendiendo y empecé a ver algo súper importante que es el manejo de la consulta privada, que eso uno no lo aprende lamentablemente en ningún momento. Entonces empecé a ver cómo era el tema de tener tu propio consultorio, cómo manejar el personal, eh, a qué, eh, digamos, como cómo ordenar a, a tu personal, cómo mandarlos, cómo tratarlos, eh, qué equipos tener, qué, qué, qué vas a montar. Y Oscar, es el nombre de él, se llama Oscar de León, eh, como el cantante, eh, tenía, ya tiene muchos años trabajando en esto y, y ya tenía todo organizado. Entonces para mí eso fue, haz de cuenta, como una, como una especialidad más. Eh, después de eso, Inclusive él también me ayudó, eh, conseguí una beca para ir a Suiza. En Suiza hice una subespecialidad de cirugía de cabeza y cuello, sobre todo era más, era más inclinados o sea, en la cirugía robótica. Eh, y ya cuando llegué de nuevo a Colombia ya tenía ciertas puertas abiertas. Gente que ya había conocido en el camino, trabajando con él. Y poco a poco así fue. Curioso es que eh, con Oscar el acuerdo era... Básicamente que yo conseguía mis pacientes, él también me ayudaba a conseguir algunos pacientes que lógicamente no podían pagar lo que él cobraba, entonces los terminaba operando yo. Y yo creo que ahí mi curva de aprendizaje eh, tomó un alza muy grande. O sea, fue, fue muy rápido. Ese año para mí fue tan provechoso, o más, que los cuatro años de, de especialidad que dura la, la cirugía maxilofacial Entonces eso, eso fue una buena partida, Luis. Eh, ya cuando llegué, ya tenía un poco más, eh, digamos, dinero ahorrado, empecé a montando mi consultorio Empecé a trabajar como en sitios, eh, digamos, regados por Bogotá Entonces me tocaba irme en autobús hasta el otro lado de Bogotá, regresar a mi casa eh, era, era bastante tedioso, pero yo creo en algo que es la constancia Tal vez eso suena cliché, repetido pero si tú eres constante en una meta tú lo logras siempre lo he pensado entonces eh, poco a poco fui llenando mi consultorio a veces tenía un paciente al mes a veces tenía dos pacientes al mes y así oh. tuve una época también un poco afortunada con el tema de, de todo este boom de redes porque hubo un momento donde la publicidad era muy costosa montar una valla un artículo de una revista, de periódico y el Instagram, el Facebook, Twitter, gratis, básicamente, y en ese momento más. Entonces yo creo que por ahí, por ahí me empecé a ir, me empecé a ir por ese lado, eh, de ir como desarrollando, tratando de, de optimizar mi publicidad en algún elemento que no me costara demasiado. Y así fue. Así, así me fui quedando eh, difícil sí hay días que fueron muy difíciles, días donde lógicamente en, ese, en esa época vivía del día a día y había días que no eran buenos y lógicamente no, no, no nada tocaba aguantar pero, pero esa perseverancia, esa constancia te va llegando te va llevando al punto que tú quieres
0: y ya poco a poco ves como todo se va llenando Definitivamente, si están escuchando esto, si lo están viendo, Carlos es, sin lugar a el Juan Arango Porque una cosa que no pues, lo hemos contado es: antes de arrancar a grabar esto, ¿cierto? Yo estaba viendo su agenda y de 7 de la mañana a 6 de la tarde, ni siquiera sin almuerzo, sin desayunar. O sea, bueno, bastante admirable.
1: Sí, sí, a veces se pone pesado, sobre
0: todo ahorita con la época de pandemia.
1: Eh, porque obviamente se atrasaron muchos pacientes, muchos pacientes ya tenían citas agendadas durante la época de pandemia, eh, había pacientes citados ya en julio, agosto del año pasado y, y todo esto se fue como acumulando. ¿no?
0: Siempre trato, y eso también lo estábamos hablando
1: antes, siempre trato de, de brindarle la mejor atención al paciente, eso yo creo que es una de las claves, eh, hablar con mis pacientes, hablarles, hablarles no no solamente de la venta, del producto, de lo que te voy a hacer y si te hago esto y no solo de eso, hablarles de, de cualquier detalle que pueda llamarme la atención en la consulta de su vida, de, de, de lo que hace o si viene con un familiar. Yo creo que mis pacientes de cierta forma se sienten más pegados a mí. Por eso no soy el, el, el cirujano de bata blanca, de corbata detrás de una mesa. Todo lo contrario, jugando. No, sí, sí, relajados. <risa> Una persona igual que mis pacientes, eso, eso yo creo que los pacientes lo sienten. Entonces, eh, sí, a veces toca sacrificar un poco el almuerzo, almuerzo en un momentito, lo que pueda, ya llego a la cena y me desquito, eso ya obviamente juega en contra, pero eh, más o menos, digamos que nosotros podemos tener días de. 5 o 6 pacientes, contando pacientes con cirugía, que se llevan 3 horas, 4 horas, podemos tener días de 20 30 pacientes en un día, o sea, depende de cómo lo organicemos según, según el requerimiento de cada uno, y trato de no postergarle tanto las citas, ¿no? ya estábamos viendo, ya toda la agenda está copada, ya la gente está pidiendo citas, Ajá. tal vez más o menos para, para agosto, porque no va a estar junio y julio. Eh, y bueno, así
0: es. Afortunadamente, eso es. Bueno, no. Me encanta. <risa> ha sido una buena introducción, ¿cierto? Ya en este punto me gustaría que Carlos empezara a contarnos un poco de lo que hace que sea verdaderamente crack y para que se hagan una idea de qué tan crack es. Carlos, o sé que esta pregunta puede ser a veces un poco incómoda, pero cuéntanos un poquito, quizás, tu plan de expansión en el 2021. ¿Cuánto planeas vender?
1: Y. Mm. Mi plan de expansión, hace, hace tal vez un par de años mmm, tuve la oportunidad de que me invitaran a operar en otras ciudades. Entonces viajaba a Neiva, viajaba a Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Bogotá, Cartago, eh, tal vez tratando de expandirme un poco más en área, okay, eh, pero me daba cuenta que no. No, era un agotamiento innecesario era un agotamiento innecesario porque pues, viajar todo esto al principio suena muy chévere pero ya después se vuelve tedioso eh, llegó el punto donde empecé a centralizarme otra vez acá y decir no, ya no, no viajo tanto porque además me obligaba a estar cerca de los pacientes también de otras ciudades si tenían cualquier complicación o lo que fuese, me, me obligaba a viajar igualmente a verlos eh, yo creo que me empecé a centralizar, a centralizar acá y mi plan de expansión era poder empezar a tener, digamos, no más ciudades, sino más personas, traer las demás ciudades hacia acá. Igualmente pacientes del extranjero. Eh, um, venimos trabajando hace un tiempo con eso, tratando de armar toda una red, eh, tanto en la página. Eh, por las redes sociales, que el paciente extranjero eh, se sienta que está llegando a un buen lugar, etc. Entonces, el plan de, el plan de expansión, lamentablemente, para nosotros, eh, yo considero que somos de la clase obrera, o sea, nosotros somos obreros. Significa que mmm, tengo un límite en mis manos de horas hábiles para poder producir. Entonces, por ejemplo... Si tú me dices, Carlos, ¿conoces ese límite? Sí, sí lo conozco, claro. Yo he tenido en un día seis cirugías largas, donde empiezo a las 7, termino a las 10 de la noche y no valgo un peso, o sea, estoy vuelto nada. Para, para esos momentos yo puedo conocer cuánto es ese, ese budget que, que voy a tener de ese día. Entonces ya sé que más de eso no voy a obtener. Mm -hmm. Lamentablemente, entonces, lo que, lo, a lo que le apostamos es a que entonces el presupuesto se aumente y aumenta, no porque ah, el doctor quiera probar más, sino que cada quien ya va, mientras va aumentando sus skills, mientras va aumentando, eh, digamos, como esa, esa no, no tanto popularidad, no me considero una persona popular, me considero una persona simplemente eh, que, ha, que ha hecho las cosas prudentemente. Eh, cuando uno va aumentando ese nivel de pacientes, tu nombre se conoce más, debes aumentar los precios. Eso es, yo creo que es el escalón que todo el mundo va, va, va realizando, va ascendiendo. Entonces, eh, ahora eh, me casé, entonces mi esposa es de Pereira, decidimos irnos a vivir a Pereira, entonces estoy entre las dos ciudades. Inicialmente estaba una semana aquí, una semana allá, ahora estoy dos semanas allá, una semana aquí. La idea ya es poco a poco ir soltando Bogotá, venir el menos, no puedo dejarlo, porque lógicamente tengo una gran cantidad de pacientes, pero eh, si sí hay un punto en el que voy a estar más tiempo allá. Entonces mi plan de expansión es sobre todo allá. La ventaja es que tengo Pereira, Armenia, Manizales cerca, más todas las zonas aledañas, eso, eso es un mercado bastante grande. Eh, considero que los pacientes de esa área son tal vez de una manera diferente, son un poco más, tal vez decididos con los tratamientos. No, acá tratan de cotizar mucho, buscar, y a veces se van por el más barato. Siento que es un poco diferente. Eh, hemos, eh, mi, mi esposa tiene una clínica gigante donde podemos tener espacios para poder tener diferentes servicios. Y entonces estoy apostándoles a eso, a ofrecer más servicios que ya no dependen tanto de mí. Eh, por ejemplo, tengo un centro especializado de láser, tengo un centro de medicina estética y SPA, que obviamente dirijo de cierta forma yo, pero tengo personal que está trabajando ahí bajo mi supervisión. Eh, está obviamente lo que yo haga en la clínica. Ese es mi plan de expansión. ¿no? Nosotros ya cuando llegamos al punto donde. Operas lo que más puedas operar humanamente en un día, ya sabes que eso es el techo. Ya de ahí en adelante, si quieres ganar más, toca cobrar más o expandirte eh, en otras ramas que tal vez no manejo yo directamente, pero
0: sí superviso. Ok, me parece muy llamativo todo lo que acabas de mencionar. Creo que hay varios de estos puntos que vamos a ir recogiendo más adelante, pero digamos como entrando en materia aquí, hay unas cosas que me interesan mucho preguntarte por qué. Para los que no saben, Carlos de alguna manera es pionero en todo este tema de posicionarse como experto en Instagram, ¿cierto? Yo creo que hoy por hoy uno habla de Instagram y todos los odontólogos o, bueno, o especialistas de la salud en general saben que necesitan presencia en redes sociales. sociales. Sin embargo, creo que no era tan obvio cuando tú ingresaste, ¿cierto? Y creo que tú tienes un componente muy importante ahí que es el tema de la fotografía. Quizás no estaría... Ya empecé a entrar más en ese tema y es una pregunta muy sencilla. ¿Tú cómo te posicionarías como un experto dentro de ese tema en Instagram si tuvieras que recomendarle a alguien? ¿De fotografía o de, de, o de cirugía?
1: Yo creo que un poco de... Que...
0: <risas> de Yo, tuvimos,
1: y... tuvimos una ventaja, Luis, y, y fue ese tiempo de comienzo. Fue ese tiempo en el que empezamos a manejar las redes, eh, empezamos en un momento donde la cirugía maxilofacial, sí claro, era bien conocida tal vez por los odontólogos, médicos, personas que trabajaban en la salud, sin embargo muchas personas lo desconocían, aún perteneciendo a la salud. Eh, creo, creo que la cirugía maxilofacial vivió en una sombra muy importante del Vox Populi, o sea la gente, de hecho, me pasaba como estudiando cirugía maxilofacial, me conseguí a alguien en la calle, ¿cómo estás? y ¿a qué te dedicas? No, yo, yo estudio cirugía maxilofacial, ¿máximo ma maxilo, qué? ¿y eso qué es? ¿Y ¿qué hace? Entonces creo que hubo una coyuntura de muchas cosas en un mismo tiempo, estaba todo este tema auge de las redes sociales, eh, la, la especialidad no era lo más común o lo más escuchado, eh, siempre he sido un... Mm, creo que tengo mi toque artístico y la fotografía me encanta en ese momento cuando empecé no era mi fuerte y no conocía mucho de la fotografía eh, pero empezaba de manera amateur a tomar mis fotos y a, y a tratar de registrar mis casos y hacer un poquito de presencia de la forma que se hacía en ese momento que era subir tus fotos, pues no estaba todo este tema de historia ni de, ni de reels ni nada eh, y me empecé a apalancar con muchos amigos que ya tenían Muchos seguidores, que para ese momento tener muchos seguidores eran 10.000, 15.000 seguidores, ya eso era un montón. Entonces me apalancaba con ellos, ¿cómo? Eh, ellos me ayudaban, entonces, por ejemplo, publicaban una foto conmigo, decía, este es mi amigo Carlos Pereira, según el consejo social, eh, con estudiantes de medicina, con ya cirujanos plásticos, internistas, gente que ya tenía un poco más de. De, de ruedo digamos en el Instagram en ese momento porque había empezado un poco antes y, y, empecé, y mi marca era Maxilo Bogotá en ese momento y creo que era un nombre muy llamativo para las personas eh, como el Maxilo Bogotá esto, esto, ¿esto qué es? me, me meten el Bogotá ahí pero me ponen una palabra que no sé entonces eso, eso me fue dando como esa, esa entrada ya después fue aplicarme, aplicarme a, a subir constantemente eh, contenido, eh, explicar qué era, qué, a qué nos dedicamos, qué hacemos los cirujanos hemocirrofaciales, somos muchos, somos muchos cirujanos, muchos cirujanos muy buenos en este país en, en, en calidad de, de, de cirujanos, que he tenido la oportunidad de conocer muchos cirujanos del mundo, tenemos una, una competencia increíble, o sea, somos, somos muy ágiles, somos muy bien formados, entonces creo que empezar a mostrar eso eh, sacó de dudas a muchas personas, dijeron como, ah, estos males no son el odontólogo que saca muelas, este no es el odontólogo que, que además pone implantes, sino, oye, somos especialistas en todo el rostro, ¿sí? eh, hacemos un poco más allá de solo la boca, nos, nos encargamos de muchas otras áreas, eh, digamos que... Podemos reconstruir un rostro completo, es, es, nuestra, es nuestra pasión y es lo que hacemos todos los días. Ninguno de nosotros hace otra cosa. Entonces, en esa área tan reducida como lo es el rostro, estamos todo el tiempo. Eso nos hace un poco más especialistas. En eso. Eh, eso me fue llevando a, a... Se generaban polémicas, se generaba... Cada vez que alguien generaba una polémica por cualquier razón, mi cuenta subía me fui dando cuenta que el Instagram, aparte de ser ese tema de publicidad gratis para que la gente te vea también había una atracción muy grande, digámoslo como por el chisme ¿no? están diciendo que este man hace esto, lo otro, vamos a ver quién es y ya entran y de alguna forma a otra se enganchan con el tema de la fotografía un, un, un muy amigo mío, muy buen amigo eh, David David Díaz que es, orton, es mi ortodoncista es con quien trabajo de la mano eh, digamos todo casi todos mis casos de, de anomalías dentofaciales eh, él él también es muy apasionado a la fotografía y empezó a meterle todo el cráneo que quiera a ese tema David es un excelente fotógrafo entonces eh, aprendió leyendo estudió hizo cursos eh, y seguía investigando, investigando, investigando y un día le dije como, oye, ¿por qué no me enseñas? Y, y me enseñó, me dijo, sí, vente un día al consultorio, tomamos fotos te vas a comprar esto, te vas a comprar esto digamos que de una forma muy mecánica empecé a hacer fotos con lo que, con la receta que él me, que él me dio y eso despertó en mí una, una chispa digamos, esa, ese chispa artístico que te estaba diciendo al comienzo, y me empezó a dar como esa, como esa inquietud por conocer más. Entonces ya empezaba a comprar nuestro equipo, empezaba a preguntarle a amigos fotógrafos, como, oye, ¿cómo es esto? Eh, eso no es tan fácil, realmente. No me considero un fotógrafo, ojalá me encantaría dedicarme a eso, eh, pero sí empecé a dominar unas cositas, ¿no? el tema de la luz, la iluminación los tipos, la calidad, eh, qué cámara, qué lente, qué foto. Eh, saber tomar una foto no solamente saber mover la cámara, ¿no? es como saber qué va a mostrar en la foto, es saber componer la foto. Eh, hay un tema importantísimo y es que es la privacidad del paciente. ¿no? Nosotros vamos con la cara, pues vamos a mostrar la cara. pacientes paciente que accede, nosotros no diferente a unos senos, que pueden ser unos senos un antes y un después, y si no sale la cara nadie sabe quién son. Entonces, eh, creo que empezamos a, empezamos a hacer eso, ¿no? Como a tratar de componer, entonces si pongo esta foto así, con la cara así, con las líneas así, y fui despertando mi creatividad. El Instagram en un inicio se volvió ese hobby, de, de poder empezar a publicar ya fotos un poco más profesionales, y empecé a descubrir entonces aquí una vez lo discutimos nosotros, el tipo de público, qué público tienes, ¿Qué, público, qué muestras va a ser el resultado de qué público tienes. Es decir, si yo subo, subo pues, una foto de cirugía, de caras abiertas, de caras abiertas, de caras abiertas, explicando cómo se hace una, un punto de sutura en específico, ¿a quién le va a interesar eso? Especialistas. Especialistas. Tú te metes a ver eso y dices, este man, gas, ah, yo no quiero ver eso. Se empezó a mostrar más bien antes y después, antes y después. El especialista que lo ve muchas veces por envidia dice ah, no, yo lo hago mejor, lo hace cualquier cosa, dice ah, qué bacano, lo sigo Pero el público en general, el paciente, es el que dice ah, mira, sí, este man tiene buenos resultados. Entonces, ya más adelante fui moldeando como eso, ¿no? Como, ¿cuál es el público que realmente quieres que esté ahí? Y a mí me han servido las dos cosas. Me ha servido las dos cosas, he tenido la oportunidad de dar clases, eh, fui profesor de la Universidad de Averiana, dimos clases también en la Universidad Militar Nueva Granada, eh, en el en UNICOC, eh, en congresos nacionales e internacionales. Y eso ha ayudado también a que muchos especialistas me busquen por esa razón. Entonces me dediqué más al tema de, vamos a mostrar antes y después, que la gente realmente conozca qué hacemos, cómo son los cambios, cuál es la actualidad de la seguridad maxilofacial que ha cambiado un montón ahora, ahora digamos que estamos mucho más enfocados en la estética entonces eso, eso me ha llevado a moldear el público entonces sé, yo puedo montar una foto con sangre sé que no a todo el mundo le va a gustar pero tengo el público para eso y puedo montar una foto una antes y un después y también tengo el público para eso entonces para mí perseguir la fotografía perfecta es más allá de Simplemente tener una buena composición, simple, que vaya con, digamos, la prudencia de todo lo que ya hemos hablado y que muestre el antes y el después, o sea muy explicativa para los cirujanos o especialistas
0: que tengan de repente la curiosidad de cómo se hace alguna cosa. Ok, me quedo acá de botar muchos, o muchas gemas. Hablabas un poco también de influencer marketing sin darte cuenta de cómo hacer networking. Todo eso me parece muy, muy, pues muy chévere, me encanta. Quizás me gustaría un poco ahondar acerca de esa chispa artística que dices y es, te cuento un poco el debate que yo tengo y por eso me parece chévere este charla. Yo estoy muy enfocado pues por mi forma de ser en la parte técnica del algoritmo. De cómo debe ser la estrategia, cuándo debe publicar uno, qué debe contener la, eh, el contenido que uno vaya vale a subir, cuántos caracteres, palabras... Pero creo que lo tuyo, lo aborda desde el punto de vista artístico de qué es lo que la gente quiere ver. Mi pregunta es muy sencilla, Pati ti, ¿qué tan importante es que un especialista de la salud sepa de fotografía? Pues, eh, antes de eso, te
1: voy a decir algo. Un amigo mío, eh, Ed Gómez, que es tatuador además, me ha tatuado ya varios, me ha hecho ya varios tatuajes. Un día yo le pregunté, le dije, oye, ¿y, y tú qué, qué, qué estudiaste, qué has hecho? Porque pues es muy famoso, mucha gente lo conoce, y, y el mal de verdad que es un crack en lo que hace, y me dijo, mira, yo siempre quise ser artista. Yo, ah, qué bien, pero ah. me dijo, el que es artista no necesita estudiar para ser artista, el artista lo tienes adentro. Simplemente desarrollas tus habilidades. Ah, Eso fue una conversación ahí en dos cervezas, tal vez. Pero es de esas cosas que te quedan como sonando en la cabeza y vas repitiendo y lo vas repitiendo y lo vas repitiendo. Y, y tratas, trataba como de encajarlo hasta el momento en el que dije, claro, claro, oye, yo no necesito ser fotógrafo, hacer un curso de fotografía, y meterme a, a una universidad para que eso me guste o poder criticar una buena o una mala foto ya después de cómo conseguirla, eh, me a aprender los pasos es ese pequeño entrenamiento, pero, pero ese punto crítico interno, yo creo que es el motor cuando una persona escucha una canción, eh, cuando hablemos de canción, hablemos de música música eh, y, y escuchas una canción, escuchas una guitarra y eres capaz de criticar esa guitarra realmente de una forma constructiva, no una crítica destructiva, de decirme. Esa. Cuando eres capaz de criticarlo, de decir que, que podría sonar mejor con una nota más, una nota menos, o lo que sea, tú tienes eso adentro. ¿Me entiendes? Tienes la capacidad de generar una crítica. Cuando tienes la capacidad de generar una crítica, tienes la capacidad de lograr un resultado diferente. Tienes la posibilidad de hacer un cambio en algo que ya existe, pero que tú tal vez lo puedes hacer mejor a tus ojos. Y puede haber otra persona que diga, oye, sí, tienes razón. Entonces, eso es para respondértelo al tema artístico, yo creo que eso es un animalito que uno tiene adentro. Con respecto a la fotografía, ¿qué tan importante es? Yo creo que no es importante, no es, no es lo más importante podemos ver cirujanos muy famosos en Instagram que tienen muchísimos seguidores pero ya en otros niveles donde simplemente toman la foto con el celular y es un antes y un después con celular sin fondo, sin, sin el tema digamos de buscar un fondo negro, sin buscar iluminación, sin buscar eh, digamos una buena calidad de luz, la temperatura, simplemente toman una foto con el celular y hay pacientes que les gusta eso porque entienden que la foto es natural yo considero que la fotografía no es importante en cuanto a su calidad, no es lo más importante, pero sí es muy importante hoy en día que el cirujano, sobre todo que está, hacemos cambios, hacemos transformaciones, digamos, si las tome, si las muestre, si las archive, si haga su su libro, digamos, de casos que, que respaldan su experticia y respaldan sus resultados. Entonces, que no? Ahora conocí a otro amigo que es camarógrafo, entonces este más me dice, no, mira, si pones la luz así, entonces me tengo que comprar otro equipo, y ahí me voy comprando entonces el gimbal, y me voy... cuando vienes a ver, cuando yo voy a poner una cirugía, ya yo he ido resumiendo mi equipo de fotografía, pero cuando yo me iba para cirugía, me montaba dos luces, me iba con, con un, un, un flash de ese tamaño, el lente, la cámara ya era pesada, a quien no le gusta, eso... Dice, no, que pereces, tomo la foto con el celular, que lo tomo a la mano, tomo la foto y muestro que ya entiende después. No Me siento bien así. Ahí es donde va ese, ese toque artístico, ese, 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 ese tal vez ese plus que tú le quieras dar. Tú eres técnico en lo que haces, pero si no tuvieras el toque artístico para transmitirlo, pues, entonces tú no pondrías esos fondos azules con letras naranjas. Llamativo, que la gente con un tipo de letra que, el jam, que el capte el ojo, si no lo harías en Times New Roman en un fondo blanco con letra negra. El mensaje es el mismo, pero ¿quién lo, qué, ¿cuál se va a ver más? ¿Me entiendes? ¿Qué crees tú que va a llamar más la atención? Eso que tú estás procesando es tu parte artística interna. Por eso cuando haces Smile Consulting o, o, o quieres hacer ver tu, tu publicidad o quieres llamar la atención de alguien, tú le pones el título más llamativo, la foto de la hamburguesa, ¿sí me entiendes? Haces que el ojo capte algo que sea llamativo. Entonces, ahí vamos a eso. Creo que, que eso es un sentir artístico que tiene cada uno. La importancia de tener récord fotográfico, toda la que quieras, sobre todo para ser humano, toda la que quieras. Debe existir siempre, debe existir siempre para mostrarlo o no para mostrarlo. Ya de adelante cómo lo quieras hacer tienes un espectro muy grande de, de posibilidades que ya es tenaz. Realmente yo te podría decir sí, yo tengo muchos pacientes que vienen a través del Instagram. Si debatimos pacientes del Instagram versus pacientes del voz a voz, yo creo que tengo un 50-50. Podría cerrar el Instagram y, los, y siguen llegando pacientes. Eh, podría no haber voz a voz y siguen llegando pacientes. No son los mismos volúmenes, claramente, pero eh, sin duda alguna, yo creo que muchos pacientes vienen también. No conoce mi Instagram y yo le digo simplemente: sígueme, ve, pues métete y ve las fotos. Y él ya entra y dice: Ya, en la consulta y ve de una vez un portafolio. De, de servicios y eso lo hace aún más llamativo entonces esa es la forma en la que yo lo he ido
0: más o menos tejiendo creo que acabas de decir muchas cosas muy interesantes me gustaría que en el video por favor incluyan pues un link a, pues, al Instagram de Carlos y pues para podcast ahí está abajo puedes verlo ahí porque de verdad me parece que las fotografías son muy llamativas son atractivas para el ojo y ahí casi que me gustaría Recoger uno de los temas que tocaste anteriormente y es la dicotomía en donde hablabas de cómo uno solo tiene tiempo suficiente. O sea, tú solo tienes 168 horas a la semana, igual que el resto, y tú solo puedes atender gente frente a eso. De alguna manera, tú me decías que la misma pericia de qué tan bueno eres tú operando te permite a ti subir los precios. Te si quiero hacer una pregunta un poquito picante y es: si no lo dudas, tú tienes uno de los. Instagrams más bonitos y estéticamente llamativos ¿Para ti cuál es más importante? ¿Tener un Instagram que sea bonito y que atraiga visualmente Toda esa transformación visual que uno es capaz de hacer? ¿O ser un buen especialista? Obviamente pues se necesita tener un poco de los dos Pero creo que cada vez más no basta con ser un buen especialista Porque si no tienes publicidad, pues simplemente no, no llegas Pero también puede pasar lo contrario. Entonces, me gustaría como un poco oír tu, tu opinión al respecto.
1: Eso, eso es el debate de los debates. Yo creo que, que mucha gente, mucha gente eh, me ha preguntado acerca de eso. Eh, sin lugar a dudas, si tú me pusieras a escoger ser buen especialista o ser exitoso en redes, yo preferiría ser buen especialista. Tengo que hablar, no solamente por mí, sino por muchos cirujanos con los que yo me operaría, cirujanos maxilofaciales que fueron profesores míos, excelentes, super cirujanos, muy buenos, eh, con, muy estudiosos, eh, muy académicos, eh, profesores de profesores, de profesores, o sea, ya unos maestros, y que simplemente no... No conocen no conoce, ni siquiera actualmente las redes, no conocen las redes, no manejan las redes y si te metes en las redes de ellos y tal vez tienen, ves una foto de él con los hijos o con el carro que le gustó, no, no muestran el trabajo. Pero son personas que, digamos en una curva en una mucho más larga, lograron tener un buen voz a voz tan rígido y tan firme que el sol de hoy siguen teniendo pacientes a pesar de que muchas personas que no son tan buenos especialistas, por tener mayor publicidad empiezan a atraer un público importante. Si me preguntas cuál de las dos elegiría, sin duda alguna elegiría ser un buen especialista porque aquí entre nos, aquí entre el, nos. <ríe> el Instagram para mí es un hobby, para mí siempre ha sido un hobby. Eh, y las personas que se me acercaban en un principio, a decirme, oye, wow qué bien, para mí eso no me podía dar, sí, qué chévere, pero yo no me sentía más especial porque tenía 15.000 seguidores, yo no me podía sentir más especial, mi meta no es llegar, pregúntame mi meta, mi meta es eh, cada vez ofrecer un mejor servicio, hacer otras cosas, tal vez si hablamos del Instagram, tal vez montar un material mucho más, eh, más bonito, pero yo creo que eso ha venido solo, o sea, eso es algo que me acompañó de la mano eh, siempre, entonces yo me considero claramente un buen especialista, me considero que soy bueno en lo que hago eh, y mostrando lo que hago, solito de la mano ha venido pasando todo esto, solito de la mano me han podido de demostrar que a la gente le gusta lo que hago, ¿me entiendes? Eh, creo que si mis profesores, estos maestros de los que te hablo y compañeros que son excelentes tuvieran esa chispa artística por dentro también tendrían lo mismo, también tendrían lo mismo entonces para mí sin duda alguna la respuesta es ser mejor especialista ahora, si sí, uno todo el tiempo ya como crítico uno consigue perfiles que dices oh, wow, este especialista como hizo esto, eh, y ves cosas que, que criticas y cuando entras al en perfil te dices wow, tiene un millón, dos millones de seguidores ¿cómo hace esta persona? Ahí, entonces es el opuesto no es la persona que tal vez quiere mostrarse como una estrella y quiere hacer lucidez de que atiende a este o al otro que hace? que no hace? estoy en el barco, estoy en el yate, estoy en la moto, estoy en no sé qué y la gente más bien empieza a seguirlo con la intención de, de, de seguir su vida si tú te fijas, algo que siempre me han criticado ya que, eh, que hemos subido ese libro es como oye, tú no muestras tu vida, o sea, yo, no, yo no monto, la gente no sabe qué carro tengo, la gente no sabe si tengo moto o no tengo moto, si tengo helicóptero o no, eso no importa. el ¿Sí helicóptero? Eh, no. <risa> <risa> Pero la gente, la, gente no, la gente no sabe eso eh, y no me importa tampoco, o sea, yo no le estoy mostrando a la gente a través de mi página que a mí me va bien como cirujano y por ende me puedo gastar el dinero en, en, en ese tipo de cosas no me va mal claramente me dedico a ayudar mucho a mi familia me dedico eh, a, a cubrir muchas muchas cosas que nos hicieron falta durante mucho tiempo a mi familia a mí eh, y, y, y también obviamente no es mis lujos, pero mis lujos me los disfruto yo entonces, mi, mi seguidor no es el chismoso que quiere ver, bueno, este cómo vive, ah, está de rumba, no está de rumba, eh, cualquier X, Y, Z, ¿no? Cuando, cuando, por eso tal vez muchos pacientes, muchos pacientes muy famosos, que la gente conoce muchísimo, a veces si suben una foto o algo conmigo no es específicamente diciendo que le hice tal cosa, simplemente porque se sienten agradecidos, que bien, me, me gusta lo que existe hay muchos que no suben nada, eh, porque quieren guardar su privacidad es respetable eh, pero no me estoy adaptando de eso todo el tiempo sí hay, 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 hay algunos que subo por una razón o por la otra pero no, 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 no siento que mi vida gire en torno a un tema de popularidad creo que eso ha ido de la mano ha ido un poco de la mano con hacer las cosas bien con sentir que pasa una consulta cálida, una consulta amigable a mis pacientes, que les ofrezco el resultado natural, que les digo realmente qué puedo hacer y qué no, no persigo fantasmas, no les digo algo que no puedo lograr para lograr una venta, eh, tomo una buena foto, la publico. Y eso ha ido como, como llevándome a tener, eh, digamos, esa, esa, esa popularidad en redes. Eh, Nunca ha sido mi meta, eso no me hace tan feliz como tener un buen resultado. Sí, yo tengo pacientes que hemos hecho transformaciones increíbles, increíbles, Luis. Y a veces el paciente me dice, oye, no, no quiero que muestre el resultado. Ah, qué mal, porque me gustaría, qué bacano. Y cuando veo el resultado de ese paciente llegando, el paciente feliz y el paciente siguiente siente contento, me llena más de felicidad que despertarme un día y que tengo 100. Seguidores majos, seguidores majos. Mi meta es otro Entonces, ha ido de la mano afortunadamente por todos los factores que hemos hablado. Eh, pero si me preguntas eso de nuevo, sin duda alguna, hay que ser buen especialista. Mm, ofrecer un buen servicio, dedicarte a la salud, eh, reflejar que eres una buena persona es más importante que refinar que eres popular y que vive en una casota que tiene un Ferrari que tiene seis motos un avión y un helicóptero. siento que a mi juicio a Carlos Pereira le importa más eso por eso no es por eso me cuesta tanto tal vez como estar mostrando ah viajé hice me la paso aquí me la paso allá tengo
0: eso muy pocas veces lo va a ver okay parece que todo cada y ya está muy interesante eh, creo que acabo de responder un poco la, la siguiente duda que tenía pero quizás sería bueno como para eh, como recapitulando algunas de las cosas que han fácil digamos si tú fueras a arrancar hoy desde ceros ¿qué es lo que o sea, tú qué harías? O sea, no tienes marca, no tienes ninguno de tus seguidores ¿cierto? Carlos Pereira del 2008 lo transportamos al 2021 ¿qué harías o qué hubieras hecho diferente para lograr los mismos resultados? Mm. Eso se resume en que
1: durante este tiempo, en la, en la experticia, digamos, de mi consulta, he aprendido esos detalles que te vengo diciendo. Eh, he aprendido a, a tratar bien a mis pacientes, he aprendido a, a hacerlos sentir cercanos. ¿Qué haría yo si hoy en día no tuviera ni un solo seguidor, ni paciente, sino simplemente me estoy grabando? Y tengo la misma, tengo, digamos, el mismo cerebro. Haría lo que estoy haciendo día a día. El, el, el paciente, el primer paciente que llegue, hacerlo sentir bien atendido, hacerlo sentir cercano, hacerlo sentir que no está detrás de un escritorio frente a alguien con una corbata o una bata blanca que puede juzgarlo en algún momento. Eh, creo que buscaría hacer exactamente lo que estoy haciendo hay patrones y, y digamos como estrategias que hemos utilizado, de hecho lo hemos utilizado contigo eh, que podemos irlas haciendo de nuevo si estoy en ceros como planes de expansión, como, como eh, a través de Google a través de todo lo que sea internet, empezar de cero desde ahí pero sin duda alguna, si yo me he dado cuenta que algo me puede traer más pacientes, es eso. La buena atención, eh, centrarse en los resultados, no ofrecer fantasmas, no, no tratar de perseguir resultados que no son posibles, eh, y empezaría desde cero crear mi marca. De hecho, de hecho eh, desde hace mucho tiempo para acá, hace tal vez unos 5 años, eh, estamos muy dedicados al tema de estética y desde hace unos tres años más o menos eh, muchos cirujanos y estudiantes de cirugía han pasado por mi consultorio a aprender vienen, están conmigo, aprenden y muchas veces, y les digo a todos ellos les digo, mira, más allá de venir a aprender una técnica que la puedes ver en un libro, que la puedes ver en un video que cualquier persona te la puede enseñar, aquí vas a ver cómo se atiende al paciente. Y sonará muy tonto, pero vas a ver cómo se le puede abordar al paciente, cómo hacerlo entrar en confianza, cómo realmente venderle resultados que muchas veces él no, él no, él no viene a buscar, pero que realmente significarían algo en su, en su calidad de vida, cómo realmente lograr una armonía en el rostro de un paciente cómo manejar a esos pacientes, pues no todos son iguales, hay pacientes, digamos que con su toque de maluquera, hay pacientes muy simpáticos, hay pacientes muy serios, y cómo a todos se pueden llevar a un nivel donde ellos se sientan en confort. Entonces, terminan ellos aprendiendo más de todo eso, y, lo, y, y yo mismo los veo eh, cómo van creciendo, ¿no? O sea, cómo de repente cuando llegaron eran ciudadanos que no tenían sus consultas muy llenas que iban haciendo cositas y de repente estando conmigo y trabajando estando conmigo trabajando estando conmigo trabajando se llevaron de acá no solamente técnicas quirúrgicas se llevaron de acá yo les doy ellos tienen acceso a todo entonces ven cómo es mi equipo qué hace uno qué hace el otro cómo cómo se hace el agendamiento cómo se llaman los pacientes cuándo estás pendiente cómo lo trato cómo no me despolarizo con el paciente que es muy despolarizable que que es aprensivo, todo eso y veo cómo se consulta entonces va creciendo y siempre me ha venido pasando entonces creo que si hoy volviéramos a empezar de cero me ahorraría muchos años que me costó aprender eso aprenderlo de verdad, aprenderlo de verdad tal vez decirlo así la gente dice como ah sí pero yo entiendo bien a mi paciente, le digo buenos días y le digo buenas tardes, y lo saludo, y le doy la mano, o soy muy cordial. Aunque no lo creas, un, uno, uno debe sentir al paciente. Sentir es, es, en verdad, unirte al paciente. Conectar es, con él. Conectar. Y, y ese es un know-how que vas adquiriendo con el tiempo. Entonces, el título... Puede sonar muy cliché, pero el contenido realmente es, es más allá de simplemente decir aprende a tratar a tus pacientes. No, no, no. Hay, hay realmente un, un, un buen libro detrás de eso. Cada día aprende más. Cada día aprendo más. Cada día tengo nuevas experiencias, nuevos pacientes, nuevas personalidades, buenas y malas. Eh, pacientes que se ven, digamos, eh, muy, muy, muy serios al principio, muy reactivos a cualquier, a cualquier digamos, cordialidad y al final terminan siendo pacientes hasta amigos. Muchos muchos amigos han sido mis pacientes. Entonces han salido a ser mis pacientes, entonces de pacientes se vuelven mis amigos. Y, y es por eso, por esa conexión. Sin entrar en... El irrespeto, la falta, eh, digamos, como la invasión del, del espacio, sin entrar en ese, sin no, no hace falta. Simplemente es mantener ese, esa conexión. No hace falta no, darle mi teléfono personal al paciente y que el paciente me llame en la noche a ver cómo estoy. No estoy hablando de eso. Estoy hablando desde que la consulta no sea nada más. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Sí, yo te lo puedo hacer, te vale tanto. ¿Pero quiero hacerlo o no? va un poco más organizada hacia que todo se vuelva una experiencia entonces eso me costó muchos años aprenderlo creo que es una herramienta que actualmente tengo mucho más poderosa que el Instagram que el Facebook, que la página y cualquier cosa entonces creo que si volviera a empezar de cero empezaría haciendo las cosas como las hago hoy en día con esa calidez y obviamente todo el tema artístico en Instagram. Trataría de ser un poco más eh, fluido con el tema de montar más fotos, más videos, más cosas, pero el tiempo desafortunadamente no me da. Me da para lo que voy a montar, porque todo eso lo
0: proceso yo. Entonces creo que lo haría de esa forma. Me encanta lo que acabas de decir y en este momento estoy teniendo varios conflictos porque siento que comparten las últimas dos preguntas que hice Embarré completamente el sentido de esta entrevista, me en Instagram y fotografía y de verdad centrarse en servicio al cliente y cómo ser un buen profesional. Creo que quizás eso podríamos pues, abarcar ese tema para otro capítulo de contenido ya llamas que está pero lastimosamente estamos llegando al final. Sí. Bueno, está esto muy interesante <risa> y básicamente creo que acaban de ganar otra invitación para lo, específicamente este tema. Pero, como para ir cerrando, es para nosotros acá, en Contenido de Llamas, es muy importante que recibir especialistas de calidad, también con calidez. Si tú pudieras invitar a alguien a Contenido de Llamas, ¿a quién traerías y qué le preguntarías? Y bueno, ¿y ¿por qué? Sí, sin duda alguna, a David. Yo creo
1: que David, quien, quien nombré anteriormente, que es mi amigo, además es el ortodoxista con quien trabajo y eh, es fotógrafo y conoce. David, David tiene mmm, una ventaja muy grande y es que es un tipo con un ímpetu increíble. Y, eh, se le mete algo en la cabeza, entonces va directo a eso y pues, fotografía, entonces aprende, busca, hace cursos, diseña, eh, vende, da cursos él. Eh, enseña a muchísimas personas eh, no es egoísta con lo que hace eh, ha enseñado a muchísimos ontólogos, a muchísimos médicos a tomar fotos eh, ya tiene hasta su propia línea de productos, unos productos que él mismo diseña para poder mejorar el tema de fotografía y, y creo que tiene un emprendimiento y una visión un poco más expandida que no tiene todo el mundo entonces mi invitación sería para David Díaz y le preguntaría más para que la gente lo conociera aunque yo sé la respuesta eh, le preguntaría realmente cuál es la meta que él quisiera lograr cómo se ve él en un corto tiempo porque lo veo dando cursos de fotografía lo veo atendiendo pacientes de ortodoncia lo veo tomando su foto lo veo diseñando productos lo veo haciendo muchas cosas y creo que tiene un potencial gigante y creo que, a pesar de que sea la respuesta, eso es un muy buen ejemplo para muchísimos especialistas eh, eh, y, y personal de la salud que solo se enfocan en una cosa, en atender pacientes nada más. Y, y cuando hablamos de dinero, que puede ser otra, otra, otra cosa, otro tema completamente diferente, eh, cuando hablamos de dinero entonces ya tenemos que hablar de cómo producirlo, ¿no? Entonces, eh, no puedes meter todos los huevos en una canasta. Eh, creo que David ha empezado con una expansión muy grande y, y sería muy chévere que él compartiera su experiencia con, con, con tu público eh, y que todos vean, sobre todo en el sector de la salud, que hay formas de, de, de tener otras entradas y disfrutar lo que haces. Yo sé que él disfruta la fotografía y por ende, entonces, da los cursos y, y además eh, se creanían unos inventos geniales. Entonces, ese sería para mí el
0: producto. Bueno, David, no te conozco, <risa> pero sin lugar a dudas, para estar aquí algún día Gracias. para hacerte todas estas preguntas. Y bueno, no, ya vamos cerrando. Eh, me encantó. Creo que Juan Arango se queda corto. ¿Cuál es cuáles futbolista que conocí
1: Uy, muchísimo. Valdo Guillén. Eh, yo creo que era el que siempre el que siempre seguía junto con Omar esos eran los vehiculistas de mi época eh, digamos como muy, muy famosos eh, no muchísimo yo creo que las grandes ligas en Estados Unidos estaba, por lo menos en la época en que yo lo seguía muchísimo, estaba minada Venezuela, Venezuela, Venezuela. en cada equipo había por lo menos tres
0: eh, pero yo creo que esos fueron los dos grandes para mí Omar Vizquel y Ovaldo Ok, entonces vendría siendo como el Omar, Omar. Omar o el Osvaldo <risa> de la civilidad máxima social, el servicio al cliente, la fotografía, <risa> mejor dicho.
1: Ojalá, vamos, vamos, vamos mejorando, dando lo que se pueda. Esto, esto es un tema eh, extenso, la fotografía es hermosa, la civilidad es hermosa. Eh, no pretendo dominar la fotografía al 100%, pero
0: que se pueda vamos. Bueno. Me encanta y espero que hayan disfrutado esto.